0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Sink 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852. Si piensas en un susto, uno de esos sustos clásicos de película de terror, hay uno que no falla, es que algo que no debería moverse se mueva de repente. Puede ser una puerta, una cortina, un cuadro o un maniquí. Y cuando estás solo o sola en casa, sobre todo si es de noche, puedes imaginarte claramente qué pasaría si tus pantuflas comienzan a asomarse lentamente debajo de la cama o si se enciende sola la luz del baño. Sí, es un recurso muy efectivo, quizás sea el recurso en el cine de terror, pero hay una diferencia muy interesante entre el terror y el horror. El terror asusta, sobresalta, dispara la adrenalina y nos pone listos para huir o luchar, pero el horror es diferente. El horror, en cambio, nos paraliza, porque nos pone en una situación de la que no podemos escapar que no podemos modificar y que nos angustia incluso mucho después de que esa situación ha quedado atrás. Y hoy hablaremos de horror, no de cosas que deberían permanecer quietas y se mueven de repente, sino todo lo contrario, cuando algo debería moverse y, sin embargo, está inmóvil. Hablaremos de cuerpos sin vida que se convirtieron en herramientas de entretenimiento. Del horror de fingir la vida de marionetas y embalsamadores, hablaremos de Achille Chatlow, el payaso de Ultratumba y del tenebroso caso de Charlie McCarthy. Acompáñenme en este recorrido por un freak show tan extraordinario como a la vez siniestro. Achille Shatlow nació en el año de 1886. No hay demasiada información sobre Achille, o oh, para ser más exactos, no hay mucha información de su vida, ya que la fama llegó luego de su muerte y no por las razones que él mismo hubiera querido. Se sabe que su familia tenía una fuerte tradición cirquense en los Estados Unidos. Sí, en el circo. Artistas de circo, para quien no lo sabe, lo más habitual es que los circos ambulantes pertenezcan a una o dos familias que se encargan de todo, desde los capataces que arman y desarman las instalaciones hasta los trapecistas, los encargados de alimentar a los animales y los payasos. A menudo, un payaso está en condiciones de reemplazar a un acróbata y el domador de leones puede estar atendiendo a la boletería cuando no está presentando su número. Todos colaboran, es una empresa familiar, un verdadero trabajo en equipo. De modo que Achille se decidió por una de las profesiones que le ofrecía el circo y no fue una decisión obligada por la presión del negocio familiar. Nada de eso, Achille deseaba con todas sus fuerzas ser payaso. Pero las cosas no saldrían como esperaba Es decir, tenía todas las facilidades para lograr su objetivo Estaba rodeado de personas que conocían el oficio Y a nadie le pareció que su elección fuera incorrecta o que no tuviera futuro No, el inconveniente, según se dice, vino por la parte del destino Achille no era un buen payaso Lamentablemente tenía la pasión y el amor por su trabajo Pero la verdad, y para decirlo de una vez, es que el hombre no tenía demasiado talento era un poco vacilante, no lograba manejar el ritmo de la actuación y a veces hacía pausas demasiado largas. Su risa sonaba falsa y a destiempo y sus acrobacias, aunque debían ser cómicas, no lograban el efecto porque las acrobacias de un payaso tienen una torpeza fingida, pero en el caso de Achille esta torpeza era real y se notaba pero Ashiel también era un hombre decidido y todo eso no le impidió seguir luchando en el ambiente del espectáculo. Incluso tuvo un nombre artístico y se presentaba incansablemente. Por desgracia, no hay muchos testimonios de su trabajo, pero sobrevivieron algunos afiches de los años de 1800 en los que ni siquiera se muestra su imagen real. Son solo dibujos y su nombre anunciado como parte del circo, festivales o desfiles siempre de manera local en los alrededores de Detroit. Se hacía llamar The French Tickler como algo así como el francés cosquilloso o el cosquillas francés y con ese nombre pasaría la historia aunque de una manera bastante más siniestra. Achille fallecería en 1912 a causa de una inflamación renal y, en honor a la verdad, nadie hubiera recordado a un payaso con escasas habilidades de no ser por su extraña última voluntad. Él quiso ser embalsamado y conservado vistiendo su disfraz de payas favorito, el que usó en el primer desfile de Shriners en 1906 en Detroit, Michigan. Y no solo eso, sino que dejó escrito que debía ser maquillado como si estuviera a punto de presentar su acto. Aparentemente, Achille quería ser exhibido con su extravagante ajuar mortuorio. O pues eso es lo que parece pero el hecho de que el cuerpo de payaso se encuentre dentro de un ataúd de cristal no se debe solo a su última voluntad, porque para principios del siglo XX, el procedimiento con el que se embalsamó su cuerpo estaba quedando en desuso. Para la fecha de su muerte ya casi no se realizaba y Achille fue una de las últimas personas que recibieron el tratamiento del llamado embalsamamiento por gravedad. Este procedimiento consistía básicamente en hacer ingresar los productos químicos que conservarían el cuerpo mientras la gravedad se encargaba de que este líquido vital rojo saliera del cuerpo a medida que los químicos entraban. Así el cuerpo quedaba completamente vacío de este líquido vital y cada vena y capilar quedaba lleno de los químicos mortuorios. Más allá de lo truculento del proceso, lo que realmente importa es que para este tipo de embalsamamiento se utilizaba mercurio y arsénico, dos ingredientes que tarde o temprano comenzarían a liberar vapores tóxicos y potencialmente mortales. Debido a eso, el cuerpo de Achille se encuentra herméticamente sellado dentro de su ataúd y no ha podido ser analizado. Pero, ¿cómo llega a nosotros la historia del payaso embalsamado? Ahí te va. El cuerpo embalsamado de Chatlow cumple 111 años ahora, en este año 2023, pero fue hace 22 años cuando una familia se presentó a las oficinas del Instituto de Anormalidades de California, ubicado en North Hollywood, en California. Esta institución tiene un museo propio en el que exhibe toda clase de objetos extraños o con historias totalmente escalofriantes. Ahí fueron recibidos por Carl Crew, el propietario del museo. Estas personas le dijeron a kru que tenían un rancho en el que también funcionaba un circo desde hacía generaciones. Más que un circo, era una mezcla de feria y exhibición de curiosidades y objetos extraños. Algo similar al Instituto de Anormalidades de California, pero muchísimo más pequeño y desconocido, claro. Y que, entre todas las piezas de la exhibición permanente, conservaban el cuerpo de uno de sus familiares ya sin vida y embalsamado. Carl Crewe no lo dudó ni un instante y le pidió que llevaran el cuerpo a su museo cuanto antes y los familiares de Ashiel accedieron. A partir de ese momento, el payaso en su caja de cristal, eternamente envuelto en su nube de vapores mortales, se exhibió en el museo de Crew. Claro que más allá de las intenciones del propio Achille. El ataúd de cristal estaba en un cuarto aparte con una advertencia para los adultos en caso de que quisieran entrar acompañados de niños. Y es que la imagen de Achille podía ser muy perturbadora. Esto era muy alejado de la vocación de alegría que tuvo en vida, ya que, además, se sabe que Achille era un personaje que adoraba a los niños y siempre se mostraba feliz cuando se encontraba rodeado de ellos. En el año 2021, el Instituto de Anormalidades de California cerró sus puertas y actualmente el paradero del cuerpo embalsamado del payaso es desconocido, aunque se rumora que habría quedado en posesión de la fundación Replay Believe It or Not, pero esto, al menos hasta ahora, no ha sido confirmado. La historia del payaso embalsamado se ha prestado a algunos cuestionamientos. Durante la época en que murió, era común practicar el embalsamamiento en los cuerpos que no reclamaban en las morgues, y hay quienes han puesto toda la historia en duda. También se ha dicho que el cuerpo dentro del ataúd puede ser falso, pero... Aunque nunca se ha abierto por las razones que te mencioné anteriormente, los expertos que han podido observarlo coinciden en que el cuerpo es real. Pero ahora déjame que te hable de la segunda historia, un muchacho más espeluznante porque, si el caso de Achille fue siempre, digamos, transparente, el caso de Charlie McCarthy no lo es tanto. En esta historia ocurrida en la década de 1920, todo fue turbio y a la vez confuso y, aunque hay motivos para dudar, vale la pena conocerla de principio a fin. Charlie McCarthy fue un ventríloco, ya saben, esos artistas que pueden hablar prácticamente sin mover los labios y se presentan con un muñeco o marioneta y hacen números humorísticos hasta la década del 90 eran números populares aunque puede que muchos de ustedes nunca hayan visto una de estas actuaciones para la época en que sitúan estos hechos los ventrílocos eran muy aplaudidos y había una verdadera competencia dentro del gremio esta competencia abarcaba todos los elementos del show la calidad de los chistes, la estructura del guión la habilidad para realizar la ilusión de forma perfecta el carisma y, por supuesto, la calidad de los muñecos. En esta competencia feroz por destacar sobre los demás, Charlie McCarthy logró un gran renombre y llegó a presentarse en giras que recorrerían cada región de los Estados Unidos. Y, aunque Charlie era tan bueno en su oficio como cualquiera, la particular dinámica entre él y Edgar Bergen, que así se llamaba su muñeco, fue lo que le aseguró el éxito el muñeco Edgar representaba a un pequeño de unos 8 o 10 años y lo primero que llama la atención era que, para lo acostumbrado, entre los ventrilocos, el muñeco era demasiado grande. Por lo general, las marionetas utilizadas tenían entre 60 y 70 centímetros de altura, pero Edgar era del tamaño pues, natural. Que otra cosa inusual y que atribuyó al éxito de Charlie y Edgar es que la marioneta era muy expresiva. El rostro se movía de forma muy natural y sus ojos, que eran de madera pulida y barnizada, podían llegar a ser inexplicablemente expresivos. Era tal la calidad del acto de Charlie que lo más común era que el público se olvidara de que en el escenario había un hombre y un muñeco. En verdad parecían dos personas dialogando, interactuando como si estuvieran solos y no ante cientos de personas. Esto, como te podrás imaginar, inquietó a muchos padres que prohibieron a sus hijos asistir al espectáculo. En algunos lugares, la llegada de Charlie y Edgar iba acompañada de una palabra que rodaba de boca en boca, que era la brujería. Pero los rumores no solo corrían entre el público, también detrás del telón se contaban extrañas historias. Lo que más llamaba la atención era una actitud de Charlie, una actitud un poco paranoica. No permitía que nadie se acercara a Edgar y mucho menos que lo tocaran o guardaran en su caja. Y no se trataba de que se molestaba, sino que literalmente se ponía furioso si alguien se mostraba demasiado curioso o distraído. Solo él podía estar cerca del de muñeco y sus reacciones eran tan intensas que lo que en un principio podía tomarse como el capricho de un genio pasó a ser motivo de habladurías entre la gente del espectáculo. Podría haber quedado en la lista como una anécdota, personajes más excéntricos que Charlie McCarthy hubo y hay en todas partes, pero fue la fatídica gira final cuando el dúo se presentaría en Nueva York, lo que marcó su terrorífico ingreso en las crónicas de lo monstruoso. Poco antes de la hora del show, los tramoyistas e iluminadores tenían todo preparado, en el escenario esperaba la silla donde Charlie se sentaría con Edgar en las rodillas y presentaría una nueva rutina en la que llevaba tiempo trabajando. Los minutos pasaban y Charlie no llegaba a su puesto. El público comenzaba a impacientarse y al final el director del teatro se dirigió a los camerinos. Todos conocían el temperamento explosivo de este artista y se había negado uno tras otro a ir en su búsqueda. Entonces el director se encontró en el pasillo de los camerinos frente a la puerta de Charlie, llamó suavemente con los nudillos, pero no obtuvo respuesta, golpeó con más fuerza, era imposible que no lo hubiera escuchado esta vez, aún así la puerta no se abrió. Temiendo que McCarthy estuviera indispuesto, el director abrió la puerta, o mejor dicho, lo intentó. Algo la bloqueaba desde el interior. A través de los pocos centímetros que la hoja de madera había cedido, pudo ver algo que lo puso en acción de inmediato, una mano y un zapato. Había un cuerpo tendido en el suelo dentro del camerino. Mientras seguía forcejeando con la puerta, empujando el cuerpo con todo su peso, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un par de ayudantes se acercaron a la carrera y entre todos lograron terminar de abrir la puerta. Lo que encontraron al otro lado fue totalmente aterrador. El cuerpo de Charlie McCarthy estaba tendido en el suelo inmóvil y con el smoking de gala puesto. No cabía duda de que estaba ya sin vida. Las marcas en el cuello indicaban que había sido salvajemente estrangulado y se veían heridas cortantes en cada parte de piel expuesta, en la cara, en las manos y en la muñeca. Pero... Lo peor de todo, le había arrancado los ojos. En un primer momento se pensó que se había tratado de un robo, pero no tardaron en darse cuenta de que no tenía sentido. La única manera de entrar al camerino era a través de la puerta y el cuerpo de Charlie hacía imposible abrirla, como ya te comentaba. Si había un asesino, no pudo haber salido. Lo único que había en el pequeño cuarto, además de Charlie, ¿qué crees que era? Pues sí, lo que te estás imaginando era Edgar. La escena del crimen era... Enigmática, Pero todo tomó un giro todavía más macabro cuando examinaron a Edgar. En realidad, no se trataba de un muñeco. Bajo una gruesa capa de cosméticos y una máscara de un material flexible estaba el cuerpo de un niño. En las manos del muñeco aún podían verse las huellas digitales. Pero... Aún así, no pudo establecerse la identidad del cuerpo que había estado oculto bajo la apariencia de una marioneta durante años y tampoco pudo determinarse qué método había utilizado Charlie McCarthy para conservar el cuerpo con flexibilidad y capaz de soportar una manipulación constante. Sí, como te digo, era el cuerpo de un niño y comenzó a correr un nuevo rumor. El niño marioneta no sería otra cosa que el hijo de McCarthy. Al no poder sobreponerse al dolor de su pérdida, el ventríloco habría recuperado los restos de su hijo luego del entierro para crear un muñeco del que ya jamás se separaría. Aunque increíble, la historia explicaría el celo con que Charlie mantenía a los curiosos lejos de Edgar, y aunque como historia de amor y dolor resulte tétrica y retorcida, mucho peor es imaginar qué pudo haber ocurrido para que Edgar se volviera contra su propio padre para atacarlo de esa manera. Mito, leyenda o deformación de algún hecho real. Es una de esas historias que merecen ser contadas a cada nueva generación. Si contemplar un cuerpo sin vida puede ser impresionante, mucho peor es que este pretenda mantener la apariencia de la vida. Es artificial, inquietante y desde luego antinatural. Sin embargo, es una práctica de todos los pueblos, incluso desde mucho antes de los famosos avances en la materia del Antiguo Egipto. Pero una cosa es utilizar artificios para mantener ese aspecto fresco, con fines rituales o religiosos. Y otra muy diferente es tener en mente el entretenimiento, el espectáculo. Es difícil de definir cuál era el objetivo final tras estas historias. A veces la mente humana actúa de maneras misteriosas, para muchos de maneras inaceptables. La pasión por un oficio o la pena por la pérdida de un ser querido justifican este comportamiento. Les pregunta, o mejor dicho, podemos nosotros juzgarlo. En la enorme galería del comportamiento extraño, las historias de este payaso y de Charlie merecen un lugar destacado, claro está. Así que, si en algún momento la cortina de tu casa se mueve y estás solo con las ventanas cerradas, no te preocupes más de la cuenta, el susto pasará pronto. El horror, en cambio, se queda con nosotros mucho más tiempo, como un payaso con la sonrisa congelada o una marioneta con las pupilas fijas en el fondo del armario. Como si estuvieran esperando algo y les sobrara la paciencia. Pero, si te gustó este video y tienes algún tema que te gustaría, quisiera, de esta índole de terror o de horror, déjame en tus comentarios aquí abajo y con gusto te lo hago. Por ti cruzo los de mi timidez, te quisiera buscar, pero solo si quieres, y nos escapamos una noche como aquella.